0: Det er Palmesøndag, søndag 28. mars 2021. Vi har for oss en text fra Matteus 26, kapitel 6, vers 13. Mens Jesus var i Britannia hjemme hos Simon den Spedalske, kom det til ham en kvinne med en alabastkrykke full av kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han satt til bords. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. Salven kunne jo vært solgt for mange pengar til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor plager dere henne? Har hun, gjort... hun har gjort en god gjerning mot meg.» De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Da hun helte denne salven ut over mitt legeme, salvet hun mig til min gravferd. Sannlig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir fortjunt, skal också det hun gjorde fortelles til minne om henne.» med dig. Herre, takk for ditt ord. Jeg ber om at du lar meg få legge ut ordet på en rett og sann måte, og jeg ber Herren om at det blir tatt imot og du ved din hellige ånd kan gi liv til det. Men legger alltid i din hånd. Amen. Vi går mot slutten av faste tiden. Palme er den siste søndagen i faste tiden før eh neste søndag har påskedag. Ehm og det er den siste søndagen der man blir minnet om det som nå står foran oss. Påske, etter det hebraiske Pesach, som betyr «gå forbi». Jesus skal opp og påske i Jerusalem sammen med sine disipler. Han har nå vandret rundt på sammen i tre år. Han har vært på jord og blant i 30 år. Og det er fyra bøker i Bibelen som handler om Jesus sitt liv. Disse fyra bøkene har alle gitt god plass til beskrivene de siste 45 dagene av Jesus sitt liv på jorda. Frå inntoget i Jerusalem til den dagen Jesus ble rykt opp til himmelen. Lukas har fått med seg mange historier og detaljer fra Jesus sitt liv. Vi har snakket med enormt mange ø, mennesker, mange kilder, inkludert Jesus sin mor, Maria. Han har relativt sett brukt minst plass i sin bok på denne tida vi nå går inn i, men likefullt så handler bortimot en fjerde del av Lukas evangeliet om tida fra inntoget i Jerusalem til Kristi himmelferdstak. I Matteus og Markus sine bøker er en tredjedel av handlingen fra denne tidsperioden. Og nær halvparten av boka til disippelen Johannes handler om tida fra inntoget i Jerusalem og til tida etter Jesus sin oppstandelse. Av dette så forstår vi følgende. Det som nå skjer er særdeles viktig. Det kommer tett på hendelsene dag for dag, og drama utfolder seg. Den historien vi nu har lest står omtalt både hos Matteus og Markus, og er lagt til to dager før påske. I johannes så har vi en parallell historie. Den hendelsen er festet til seks dager før påske. Og her eh, blir Jesus sine føtter, ikke hodet, salvet. Det er ikke mye stoff disiplen Johannes velger å gjenfortelle av det som han vet er omtalt hos Matteus, Markus og Lukas. Det kan derfor være at Johannes kommer med tilleggstoff. At Johannes viser at Jesus faktisk ble selvet ved to anledninger i tida for påske. Og vi antar at selv om skulle være to historier, så antar vi at det er Maria, søster til Martha og Lazarus, som också er i fortellingen hos Matteus og Marcus, og det er den aktuelle kvinnen som selver Jesus. Men forårsetter det også i vår videre utleggelse av denne teksten. Marias bruk av selve vurderes til å være sløsing. Sløsing, det er jo misbruk av ressurser. Ressursene kunne være brukt bedre etter noen av disiplene sin, sin vurdering. Så er spørsmålet da, hvorfor sløser Maria på denne måten? Først må man jo si at Maria har eh, blitt kjent med Jesus. Det står hos Lukas, Martha hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ned ved Herrens føtter og lytte til hans ord. Maria har blitt godt kjent med Jesus og hans ord, og eh, har sett dypt in i Jesus sin storhet. Hun har nok eh, selv også hørt og fått sitert det Jesus nå nettopp har sagt. Dere vet det er om to dager, og då skal menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet. Tiden inne til å salva Jesus. Jesus sier selv at det salver han til hans gravferd. Og det kan godt tenkes at det er som en forberedende gravferdshandling at Maria gjør dette. Maria har opplevd at Jesus har vektet broren Lasas opp fra de døde. Hun har sålt over Jesus sine føtter og luttet til hans undervisning. Hun aner nok at det som Jesus nå er på vei in i er noe helt spesielt. I hengivenhet, respekt og kjærlighet til Jesus heller hun nå den kostbare, vellukterne salver over Jesus sitt over. Den gode lukten salven fyller hela rommet. Alle merker som skjer. De kjenner igjen den gode lukten og forstår at dette er dyr, nær du salve fra India. I eh, eh, hos Markus og hos Johannes så står det at den har verdt 300 dinarer som tilsvarte 300 daglønner som jeg snakker om er eh, dyr salve Maria salver Jesus basert på sin kjennskap til han den relasjonen som ble bygd mellom Jesus og hun hun gjør det frivillig ingen har forlangt dette alla minst Jesus selv hun er takknemlig Alt hun har fått, alt hun har lært, inkludert broren Lazarus som har kommet tilbake til livet. Jesus er en ekssepsjonell person, og Maria er takknemlig for å ha blitt kjent med Maria er barmhjertig. Hun forstår at Jesus har en tøff tid foran seg med store prøvelser. Gud bruker her Maria som en trøster og oppmuntrer for Jesus i denne krevende tid i forkant av det store oppdraget som skal fullføre oss. Kanskje henger lukten fra salven med Jesus i hans bøndekamp i Getsemane, og minner han på oppdraget at han er Messias, den salvede. Messias betyr den salvede, og Maria visste at Jesus var Messias, så hun er den som på symbolsk vis salver Jesus til den kongetjenesten han nå går in i. Om hun er seg bevisst dette perspektivet er ikke helt klart. Jesus vektler ikke i sitt svarte disiplane hennes barmhjertighet, og at det er en forberedelseshandling til, til hans død. Men i ettertid er det åpenbart at Maria sin handling består av en profetisk symbolhandling, en salving av en konge. Jesus anerkjenner Maria sin bruk av resurser. Jesus ser det profetiske i det hun gjør. Han ser hjertelaget, barmhjertigheten, hengivenheten som det er gjort med. Og dette leder oss over på hvordan vi kan vurdere andres ressursbruk. Mange mennesker har oppgjørende tidene brukt ressursene på en måte som er ikke både forargelse og forundring. Han som startet fransiskanerorden innen den katolske kirke, var en rik rikmanns sønn. Faren til Frans av Assisi forstod ikke mye av sønnens prioriteringer og valg her i livet. Mange som ble invitert av Gud til å bli med i et arbeid for han opplever at omgivelsene liten forståelse og respekt for valg og prioriteringer. For oss i Salem, som er en del av en rik misjonshistorie, kan misjonerernes prioriteringer nevnes. De har ofte brukt mange år sitt liv på en paradoxal og for mange mennesker litt uforståelig aktivitet, som de fleste mennesker som ville vurdere til å være feil En kunde brukt tid til å bygge sin egne karrierer, samle seg mer penger, gjort det bra, i stedet har han valgt å reise langt bort, kanske for å formidle de gode nyhetene om Jesus. Av og til inviteres både den ene den andre av oss inn i noe som krever mye tid, mye mer enn omgivelsene forstår og anerkjenner. Å reise seg opp, ta ansvar, vise barmhjertighet, gå i ekstra mil med noen. Vi kunne lede oss på veier med tidsbruk og annen resursbruk som andre synes er merkelig. Og som vi ser av teksten, de som synes ressursbruken til Maria var merkelig, var jo Jesus sine disipler. Det er ikke slik at alle Jesus sine etterfølgere til en hver tid forstår seg på det andre kristne har blitt kalt til å bruka tid og ressurser på. Det må vi ta med oss. Maria står som et forbilde, bekreftet av Jesus selv, som et menneske som satte Jesus først. Relasjonen til han og det Jesus hadde betydd for hun, overskygger det at noen vil reagera på hennes handlinger og resursbruk. La oss tørre ha Maria som forbilde, en kvinne som var mer opptatt av å ære Jesus med sitt liv enn å bli forstått av sine omgivelser. Jesus såg Gud og aksepterte hennes prioriteringer og valg. Dersom du erfarer at du inviteres in i noe som oppleves merkelig i formgivelsene, så gir de gjerne en mulighet. Gud ved sin hellige ånd leder oss gjerne på veier og stier som er skjult for de fleste, men som er til velsignelse. Slik var det for Maria, og slik kan det være for deg også. Den treenige Gud som har vist oss for oss som fader, sønn og hellige ånd er relationell i sitt vesen. Vi kan på samme måte som Maria komme inn i erfaringsdimensjonen og relasjon til Jesus. Og det er dette, det er dette Gud vil. For før verden ble skapt, fantes fellesskap allerede, mellom fader, sønn og helligånd. Det fantes fellesskap, kommunikasjon og relasjon. Når Gud sender sin sønn til oss i menneskeskikkelse og deler våre kor, så betyder det også at han ønsker en relasjon videre til oss mennesker. Vi leser Jeremia 29, når dere kaller på mig og kommer til mig med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker mig skal dere finne mig. Jeg søker dere meg av et helt hjerte. La jeg dere finne meg, sier Herren. Dette er et løfte til den som søker Gud. Han lar seg finne. Vi kan også lese Hebreabrevet kapitel 11, vers 6. Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som treffer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Maria hadde søkt Herren, Jesus i, i ordet, med å hans ord. Hun hadde bedt, hun hadde vært i fellesskapet. Eh, på samme måte så kalles med inn til fortrolig fellesskap, der det både er mulig å ha samtale og fellesskap genom bønn, gjennom fellesskap med andre kristne, genom å lese i ordet, og genom det som skjer og som Gud handler med oss i det daglige. Noen dager før denne hendelsen med salvinger, så har Jesus ritt in i Jerusalem på en eselfola. Dagen på i, i Markusen tekst, så renser Jesus tempelplassen for å en element. Pengeveksler, duehandler og andre som, som var der for å drive handelen. Så sier Jesus, det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. I Jesaja 56, vers 7 står der, for mitt hus skal kallas et bønnens hus for alle folk. Eh, og nå er det sånn at eh, Jesus er det nye tempelet, og han er den nye øverste presten. Han er stede med kommer til med våre bønner. Han er også den som går i forbønn for oss. Vi leser fra Efeserbrevet kapitel 2. Dere er bygd opp på apostlenes og, og profetenes grunnvoll, men hjørnestein er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og genom han blir också dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Men leser også fra Hebreabrevet Kapitel 7. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Ja, en slik øverste prest var det vi måtte ha, hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyt over himmelene. Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sin egne og dernest for hele folket synder. Offere har han båret frem en gang for alle, da han offret sig selv. Mitt hus skal kalle seg et bønnens hus for alle folk, leste vi i Isaiah 56, 7b. «Huset». Jeg tror en viktig nøkkel for å komme inn i det relationelle som Maria har kommet in i for oss, det er å eh, erfare bønnens eh, makt, bønnens eh, velsignelse. Det er ikke alltid lett å komme dit helt på egen hånd. Eh, jeg oppfordrer deg til å finne noen å be sammen med. Det er en god ting. Det å be sammen med andre og eh, ha bønnen med seg gjennom dagen, det er en god ting. Videre så leser vi Hebrea 7, 19. Loven førte jo ikke til noen fullendelse, men nå ble den avløst av noe bedre, som gjør at vi kan nærme oss Gud. Påskens hendelser gir oss et håp som gjør at vi kan nærme oss Gud. Maria sløste med salve over Jesus sitt hove og, og, og kropp. Ingenting var for godt eller for møye i møte med Jesus. Andre reagerer, men Maria bryr seg ikke om det. Maria hade blitt med Jesus, og relasjonen hadde forandret. Med inviterer oss også i en relation til Jesus. Jesus er selve håpet som gjør at med kan nærme oss Gud. Han er det nye tempelet, dette ondens tempel der med kan få komme, ha fortrolig samtale og fellesskap og vete at vi elsker av Gud for jesu Kristi skyld. Relasjonene mellom Gud og menneske er gjenopprettet. Vi kan frimodigt nærme oss Gud, ta till oss av de gode gaver han gir oss og leve i en fortrolig samtale og relasjon med Faderen, Sønnen og Ånden, og leve parotekosale og spennende liv med livsvalg og resursbruk, som ikke alle forstår seg på. Men avslutter med leseteksten fra romerbrevet Kapitel 3, som tydeliggjør årsakene til at du kan ha denne fortrolige relation med Gud. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved tron på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus.» Amen.